0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 12 januari 2022. In het nieuws vandaag dat een 31-jarige man in India niet langer blij is met zijn naam. Covid-Kapoor was notans altijd trots op zijn unieke naam. Covid met een K betekent in het Hindi zoiets als leraar. En toch zijn er bijna geen Indiërs die zo heten, en het allitereert natuurlijk prachtig met zijn familienaam Kapoor. Maar toen kwam de pandemie. En eerst vond hij het wel grappig, elke dag zijn naam in het nieuws. Maar vandaag gelooft niemand nog dat het zijn echte naam is. Ook de bakker niet, die een gepersonaliseerde verjaardagstaart moest maken. En zijn naam COVID, met een K veranderde in COVID, met een C. Happy birthday. Sommige mensen hebben pech. De andere nieuwe feiten vandaag. Het Rijksmuseum in Amsterdam wil het woord Bersiap niet gebruiken, tot grote woede van de Indische Nederlanders. Maar wat is Bersiap en wat is er mis mee? Te veel denken hindert het leren van een nieuwe taal. En Japan hangt drie ter dood veroordeelden op. Nog meer nieuwe feiten in de woensdagquiz en die van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. <lacht>
2: Radio 1
1: Berciap, Had u ooit al gehoord van het woord Berciap? Ik ook niet. En nu blijkt dat dat woord in Nederland verboden is. Of althans gigantisch ter discussie staat. Goedemiddag, David van Rijbroek. Goedemiddag, lieve. Auteur van het prachtboek Revolutie over de Indonesische opstand. En... Dan zitten we bij jou aan het goede adres, want Bersiap heeft daarmee te maken. Ja, inderdaad. Dat is de
3: term die in Nederland wordt gebruikt voor de maanden september, oktober, november en december 1945. De Tweede Wereldoorlog is voorbij, Duitsland is verslagen, Japan is verslagen. Maar in Indonesië wil men geen terugkeer, nog van de Japanse bezetter, nog van de Nederlandse kolonisator... En dan komt er geweld. En die geweldsexplosie wordt in Nederland de
1: Bersiap genoemd. De Bersiap? Uh, wordt in Nederland de Bersiap genoemd? Wordt die ook in Indonesië de Bersiap genoemd?
3: Nee, in Indonesië betekent Bersiap gewoon. Uh, wees bereid, sta klaar, uh, wees paraat. Siap betekent ready, zoals, zoals ready in het Engels van gereed. En Bersiap is gewoon het, het werkwoord ervan. Het was eigenlijk de, de strijdkreet
1: was... die, die ja. Nederlandse in, of Indische Nederlanders maar al te vaak hebben gehoord. Precies, tijd.
3: omdat Indonesische jongeren toen, gasten van 15, 16 jaar, in, uh, opriepen tot de strijd. Uh, men vreesde op dat ogenblik dat de Nederlanders zouden terugkeren. Die vrees was terecht, uh, want er, er zaten nog heel wat Nederlandse, Nederlanders in Japanse interneringskampen, de zogenaamde Jappenkampen. En dus er kwamen Britse soldaten uh, en ook een aantal Nederlandse ambtenaren kwamen mee om die kampen te bevrijden. En die Indonesische jongeren vreesden: maar Nederland is hier om ons terug te gaan koloniseren en dat willen we niet meer. Ja. En dus sloegen ze op telefoonpalen met metalen stokken: ding, 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 siap, siap, siap. Van uh, maak u klaar voor de strijd.
1: Ja, en die strijd werd uh, daardee die... gevoerd.
3: Oh, ja, ja, absoluut. De, er zijn gruwelijke moorden gepleegd. En die Nederlanders zelf, die uh, Europese Nederlanders, die zaten nog in de kampen. En dus hebben die jongeren hun woede bekoeld op alles wat naar uh, Nederland neigde. En de, degenen die daar het zwaarst onder geleden hebben, waren de Indische Nederlanders. Het waren vaak mensen die tot de bovenlaag behoorden, maar uit gemengde families. Vaak een Indonesische moeder en een Nederlandse vader.
1: Zonder de collaborateur, zeg maar.
3: Die werden zo gezien, ook de Chinezen werden in die periode, want de Chinezen werden ook gezien van ja, die hebben toch hand- en spandiensten verleend aan de Nederlandse kolonisator, aan de Japanse bezetter enzovoort. En dus er zijn echt gruwelijke moorden gepleegd op, op zeer grote schaal. De schattingen variëren van een paar duizend tot een paar tienduizend. Maar voor vele Indische Nederlanders vandaag en nazaten van Indische Nederlanders, die vandaag hoofdzakelijk in Nederland wonen, na de onafhankelijkheid zijn die naar Nederland getrokken, is dat echt de, dus de gruwelperiode. Ja. Dat, is, dat is hun holocaust. Dat is zeg maar, hun holocaust. Als ik die
1: parallel mag en nu kom ik naar het nieuws van vandaag, want het Rijksmuseum daar opent een tentoonstelling over precies die periode. Ja. Precies over de periode
3: 45-49. En dus die dus is daar de eerste fase in. Maar die term is, wordt vandaag gebruikt, wordt ik vooral in Nederland gebruikt. In Indonesië wordt die niet gebruikt. En in Nederland wordt die gebruikt en is dat de term van eigenlijk de koloniale bovenlaag, zeg maar. De, de Indische Nederlanders uh, die nazaten zijn, nabestaanden zijn of, of overlevenden zijn van, van die periode. En er is nu de hele discussie, de tentoonstelling open in het Rijksmuseum, wat op zich Zeer zeer positief is. Het Centrale Museum in Nederland over de nationale geschiedenis. Gaat hier voor het eerst uh, het, het, de, de zwarte bladzijde openleggen. Wat heeft Nederland daar gedaan? Dat is op zich goed. Maar dus gisteren werd er bij de persconferentie gezegd: we gaan de term Berziat niet gebruiken. Uh, Historisch valt er wel een en ander voor te zeggen. Het is geen neutrale term. Je kan beter spreken over de opstand of over de revolutie of wat dan ook. Maar daarbij daarbij heeft een van de curatoren... uh, Hij zegt van die term Bersiab gebruiken heeft vandaag iets racistisch. En dat is natuurlijk ongelooflijk in het verkeerde keelgat geschoten... ...van vele Indische Nederlanders die nazaten zijn of overlevenden zijn van die periode.
1: Ja, want zij hebben aangifte gedaan...
3: Ja, dat heb ik ook gelezen. Dat ze de curator nu voor de rechter willen dagen. We zullen moeten zien hoe de Nederlandse rechter daarmee zal omspringen. Maar dat ligt heel erg gevoelig in Nederland. Die Indische Nederlanders, er zijn er na de onafhankelijkheid 300.000 naar Nederland uh, gegeven. teruggekeerd of gekeerd. Vele waren gewoon in Indonesië geboren. Vandaag zijn dat ongeveer 1,2 1,5 miljoen Nederlanders. Dus dat is bijna
1: ja. 10% van het, van het en land. En da, dat zijn ook witte mensen. Daar zitten ook witte mensen tussen.
3: Oh ja, iemand als Geert Wilders bijvoorbeeld is het klassieke voorbeeld. Hij is echt zo, wat men, de, de, de schelterm die wordt gebruikt en, en ik gebruik die met weerzin, is Indo. Maar die worden ook vaak intern gebruikt. Indo-Indische Nederlanders Indo-Europeanen. Het zijn dus kinderen afkomstig uit de koloniale bovenlaag, maar uit gemengde families. Ja. En die voelen zich, uh, die, die term Bersiap is voor hen de term die zij gebruiken om die vier maanden van geweldsexplosie aan te duiden. Ja. En ik snap zeer goed dat dat voor hen dat die term belangrijk is, maar ik snap ook zeer goed een Indonesische historicus als de curator. Dus die curator is een Indonesische historicus, Triana, ja. En die zegt van we moeten eigenlijk streven naar een meer neutrale term. En ik, ik snap hem ook zeer goed. Wetenschappelijk is die term Bersiap uh, moeilijk vol te houden. Dat is de term die van echt één kamp belicht. Het zou zijn alsof je de Franse revolutie geen Franse revolutie noemt, maar enkel nog de, de slachtingen bij de Bastille. Ja, ja. Ja, als je dat hanteert, dan doe je wel afbreuk aan het belang van die historische gebeurtenis. Maar je zou kunnen zeggen de twee kunnen naast elkaar bestaan. Je kan zeggen de Indische Nederlanders mogen die periode, en hebben het volle recht om die periode de op te noemen, maar in wetenschappelijke uh, literatuur en in een overzichtstentoonstelling is het misschien beter om een term te gebruiken die niet uit één kamp afkomstig is. Heb jij die term gebruikt in de gebruik revolutie. Ik heb, ik heb aangegeven dat die term gebruikt wordt, maar ik heb er ook uh, mee, een beetje voorzichtig mee omgesprongen. Ik heb absoluut niet gezegd dat die term racistisch is. Ik bedoel, die groep is getraumatiseerd door die, die verschrikkelijke gebeurtenissen. Dus als ze vervolgens nu nog eens te horen krijgen, zoveel jaar later, dat ze... Dat, dat, het dat het eindelijk over zichzelf dan... hebben afgeroepen.
1: Ja, Daar komt ja, het eindelijk op neer, hè?
3: Ik vind dat, ik vind dat psychologisch uh, niet, zo, niet zo verstandig. En ik zou dan eerder verwijzen, maar het is ook een beetje delicaat, maar ik zou verwijzen, als je denkt aan de holocaust, ook daar aanvaarden we dat er verschillende woorden gebruikt. In de Joodse gemeenschap zal de term Shoah gebruikt worden. In de wetenschappelijke context zal de term Judiocide, Jodenvervolging, wat dat, de andere termen gebruikt worden. Judiocide is de wetenschappelijke term. De, 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 de moord op de, op de Joodse gemeenschap. Maar dus je gaat niet zeggen tegen een Joodse gemeenschap de term Shoah kan je niet meer gebruiken, want dat is antisemitisch of dat is een racistische term. Ja, dat is natuurlijk uh, uh, vragen om problemen.
1: Ja, dus is het volgens jou een goede zaak dat het Rijksmuseum die term weert? Of is dat echt kampkiezen, bij wijze van spreken? En, en ja, min of meer wat dan aangevoeld wordt als het vergoeilijken van die afschuwelijkheden die toen gebeurd zijn.
3: Wel, het is, ik denk dat het de een goede zaak is dat het Rijksmuseum de term Berciap problematiseert en niet hanteert in de tentoonstelling. In het, het, het boek, in het boek, boek, wordt het wel gebruikt. Uh, de, ik denk dat het de een goede zaak is de tentoonstelling wil een nieuwe stap zetten in Nederlands omgang met het koloniale verleden. Elke nieuwe stap is moeilijk en doet ook pijn. Uh, en ik denk dat het hier, uh, de pijn nodeloos groot is geworden door die term Berciap meteen racistisch te gaan noemen. Hij had even goed kunnen zeggen Die term wordt gehanteerd bij de Indische Nederlanders. Dat is hun goed recht. Maar we kiezen voor een een bredere term. En dat is de term revolutie of opstand of, of wat dan ook. David van Rijbroek,
1: dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
0: Nieuwe feiten.
1: Kinderen die leren een taal spelenderwijs ze kunnen er soms twee tegelijkertijd leren. Ik ken een jongetje van acht dat spreekt perfect Pools en Nederlands. Alsof het niets is. En dat komt omdat zijn hersenen nog niet volgroeid zijn. Want zo blijkt, denken, te veel denken, hindert het leren van een taal. Eleonor Smalle, goedemiddag. Uh, Goedemiddag. Eleonor, je bent postdoctoraal onderzoeker experimentele psychologie aan de Universiteit van Gent. En volgens mij heb je experimenten gedaan met volwassen mensen om te kijken of ze ook op kindse wijze, zeg maar, een taal kunnen leren.
0: Ja, dat klopt. Uh, wij hebben eigenlijk een hele reeks experimenten gedaan, uh, waarbij we ook vooral gebruik maken van transcraniele magnetische stimulatie. Dus dat is eigenlijk um, een techniek uh, waarbij dat we de activiteit in bepaalde gebieden van de hersenen verzwakken en dan kijken eigenlijk, uh, wat dat doet, dus in mijn geval met um, bepaalde aspecten van cognitie, zoals het leren van een taal. En
1: welk deel van de hersenen moet je dan met een magneet uitschakelen?
0: wat wij eigenlijk vooral hebben gedaan, zijn de prefrontale gebieden uitgeschakeld. Dus dat zijn eigenlijk de gebieden, een beetje het coördinatiecentrum voor onze bewuste functies, zoals planning, cognitieve flexibiliteit, maar ook bijvoorbeeld geheugen, abstract denken en uh, aandacht.
1: Ja, al de dingen die bij een kind nog niet aanwezig zijn, eigenlijk.
0: Ja, klopt. Um, eigenlijk uh, zijn dat eigenlijk de gebieden die zich pas ten volle ontwikkelen vanaf uh, de start van de puberteit.
1: En dus door die met een magneet te verzwakken, die prefrontale cortex, zou je kunnen checken of mensen die al volwassen zijn, toch op een kinderachtige of kindse manier een taal kunnen leren. En hoe hoe doe je dat in een experiment?
0: Wat well, we eigenlijk hebben gedaan, is een beetje de allereerste mm-hmm. aanraking met taal uh, nagebootst in het lab. Dus um, so wat we eigenlijk hebben gedaan, is we hebben onze deelnemers mm-hmm. naar een natuurdocumentaire mm-hmm. laten mm-hmm. kijken. En tegelijkertijd hoorden ze eigenlijk een continue stroom van spraakklanken.
1: Turks bijvoorbeeld?
0: Ja, bijvoorbeeld. Een, dus een wij taal een die taal je taal wijst, totaal niet kent. Ja, dan hoor je eigenlijk gewoon een continue reeks van geluiden en je hoort geen... Um, spaties of pauzes tussen woorden zoals dat je bijvoorbeeld in een geschreven tekst wit regels ziet. Ja. Dat hoor je niet in taal en als een kindje naar een taal luistert, een jong babytje bijvoorbeeld, hoort hij ook gewoon een continue reeks van geluiden, maar er zijn natuurlijk wel, er komen wel natuurlijk patronen in voor. Woorden zijn bijvoorbeeld klanken die altijd samen voorkomen. Aha. Dus wat hebben wij ook nagebootst in het experiment? Dus die klanken die dat wij aanboden aan onze deelnemers waren ook klanken die af en toe samen voorkwamen. En dat is eigenlijk wat we, wat we eigenlijk proberen te stimuleren naar wat dat kinderen ook... Als ze voor een allereerste keer in aanraking komen met een nieuwe taal... Dan is het de eerste stap in taalleren eigenlijk het leren herkennen van woorden. Het leren herkennen van klanken die altijd za- samen vaak voorkomen. Zoals het woord, dus dat woord hebben we mama
1: bijvoorbeeld. Dat dat vaak terugkomt. Ja. Of papa.
0: Ja, exact. Dus dat zijn ook de klanken. Dus een babytje die eigenlijk... Um, de moedertaal hoort, de eerste stap in taalverwerving is eigenlijk het leren herkennen van inderdaad klanken die samen voorkomen, want dat zijn nieuwe woorden. En de volgende stap zijn eigenlijk die woorden gaan associëren met dingen die ze eigenlijk in hun nabije omgeving zien.
1: En dus je hebt geëxperimenteerd met mensen die met magneten hun hersenen half lam werden gelegd en mensen die dat niet uh, hadden, zo'n magneet op hun hersenen en uh, is er een verschil tussen beide groepen in het herkennen, het snel Herkennen van die woordenreeksen, die patronen?
0: Ja, dus we hebben twee dingen eigenlijk gedaan. We hebben zowel met EEG de hersenactiviteit gemeten als eigenlijk na. Um de natuurdocumentaire, nadat ze eigenlijk die klanken hoorden, hebben ze ook een testje voorgelegd. En allereerst bij de hersenactiviteit zagen we dat de mensen die eigenlijk, waarvan die prefrontale cortex eigenlijk verzwakt werd, zagen we dat die volwassenen hun hersengolven euh, mooi begonnen te synchroniseren met die patronen in die taal, dus met die herhalende klanken. En in het testje achteraf zagen we ook, dat, dus ze kregen telkens klanken te horen en dus ze moesten aangeven of ze die klanken herkenden, en zagen we dat de deelnemers, maar wie dat die prefrontale actie Activiteit eigenlijk verzwakt werd, euh, zagen we dat zij eigenlijk veel euh, meer klanken herkenden, maar ze konden niet aangeven waarom ze het herkenden. Ja. Terwijl de andere deelnemers minder klanken herkenden, maar wel euh, het eigenlijk zich ook herinnerden. Uh, en dat was voor ons eigenlijk het teken dat... Um, in het onbewuste brein, we eigenlijk, dat dat eigenlijk een belangrijk brein is voor die eerste aanraking met een nieuwe taal.
1: Dus dat bevestigt de theorie dat uh, kinderen makkelijker talen leren omdat hun actief denkvermogen, zeg maar, ik noem het voor het gemak, die prefrontale cortex, dan maar het actief denkvermogen, omdat dat nog niet ontwikkeld is, zou je op die manier dan eigenlijk ook Uh, op op latere leeftijd een taal makkelijker te kunnen leren door daar niet te veel over na te denken
0: vooral de, voor die eerste uh, processen in taalverwerking, hè. het vertrouwd geraken met klanken, het vertrouwd geraken met nieuwe woorden van een taal, dat doe je eigenlijk best onbewust. Eigenlijk met minder aandacht, met minder uh, analytisch denken, um, dat doe je eigenlijk best door je onder te dompelen in die klanken, terwijl je bijvoorbeeld iets anders aan het doen bent. Aha. Vanuit een evolutionair standpunt zou je ook kunnen afvragen, waarom hebben we dan een bewust brein nodig? Wel natuurlijk voor de meer complexere aspecten van taalleren heb je natuurlijk weer uh, heb je nood aan dat bewust in de volgende fases van taalleren is het belangrijk ook dat je geheugen af en toe inschakelt, dat je aandacht af en toe inschakelt. Die bijvoorbeeld door een associatie willen leggen tussen klanken en een bepaald object in de omgeving, maar ook bijvoorbeeld voor het leren van grammatica, van complexe syntax. Ja.
1: Maar dus bijvoorbeeld ja. als je nieuwe taal wil leren, dan zou het best zijn dat je die bij wijze van spreken op je oortjes zet terwijl je gaat fietsen of joggen. Een een taal die je niet begrijpt, maar dat je vertrouwd raakt met de, met de, de klanken en dat je er eigenlijk ook niet te veel over nadenkt.
0: Ja, klopt. Dus eigenlijk, uh, wat het eigenlijk een beetje aangeeft is dat je best, als jij stel dat je een nieuwe taal wil leren, zet zoveel mogelijk de radio of, een, of de televisie op in die andere taal, uh, terwijl je bijvoorbeeld de afwas doet. Um, en probeer je eigenlijk zoveel mogelijk onder de onder te dompelen in die nieuwe taal. Um, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld ook immersieonderwijs, hè, dat je kinderen eigenlijk uh, naar school laat gaan in een volledige nieuwe taal, dus waarbij de lessen of um, uh, waarbij er op de speelplaats ook in een andere taal wordt Gesproken. Dus eigenlijk, ja, immersie, je eigenlijk onderdompelen in de nieuwe taal, is een zeer goede strategie.
1: Eleonor Smannen, dankjewel. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten. Woensdag quiz.
1: En we gaan inderdaad kwissen. De hoofdprijs is een boekenbon van 25 euro te gebruiken bij een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. We spelen met Koen. Goedemiddag Koen. Goedemiddag Koen. Koen van Bunder uit Gent, wat was je aan het doen op deze 12 januari?
2: Uh, Aan het studeren eigenlijk.
1: Studeren, wat studeer je Koen?
2: Wel, ik uh, ben opnieuw gaan studeren. Ik studeer uh, voor het leerkracht
1: Nederlands en Biologie. Leerkracht Nederlands en Biologie. Je zegt, ik ben opnieuw gaan studeren. Je bent niet meer van de. Je bent geen tiener? Nee. Hoe oud ben je, Koen?
2: Uh, 37.
1: 37 en uh, je neemt de handschoen op en gaat studeren voor leraar. Ik ben zo trots op je, Koen. Dank je wel. Welk vak was je aan het studeren,
2: overigens? Um, Taalgericht vakonderwijs. Geen idee wat
4: het is. Maar,
1: uh, <laughs> maar ik, het klinkt zeer, zeer, zeer uh, belangrijk. Uh, Koen, je speelt tegen Patrick. Dag Patrick. Goedemiddag. Patrick Loods Allemaal. uit Mol. Het zijn Gent uh, versus De Kempen vandaag. Patrick, waar was jij mee bezig?
2: Ja. Ik uh, was de lijn a- aan het werken met de bus van de lijn.
1: <laughs> oh, je bent chauffeur ja. bij de lijn.
2: Ik ben chauffeur bij een onderaannemer aannemer van de lijn en ik heb nu even pauze tussen twee lijnen tussendoor.
1: Lastige klanten al gehad vandaag,
2: Patrick. Nee, 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 nee,
1: nee. dat valt zo mee tegenwoordig. Goed, ik ga dus jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Koen die zich het eerste heeft gemeld en zolang hij juist antwoord blijft, hij aan de beurt bij een fout antwoord gaat de beurt naar Patrick, wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Dat zijn de spelregels. Jullie zijn er klaar voor? Jep In de literatuur worden paarden waarmee ridders in de middeleeuwen ten strijde trokken... ...vaak voorgesteld als enorme, woeste, briezende beesten. Damp uit hun neusgaten, dat soort dingen. Nieuw onderzoek stelt dat beeld bij. Want uit dat nieuwe onderzoek blijkt... a ...dat zij blaten als een schaap, die paarden. B. Zij ongeveer even groot waren als een pony... Vandaar C, dat die woeste krijgspaarden na botanalyse eigenlijk uitgestorven koeien zijn. Een uitgestorven koeiensoort. A, B of C, koen?
2: Ik ga voor de grootte van de pony, voor B.
0: Dat is helemaal goed.
2: Heel chic.
4: Ja, inderdaad. Dus die ponies, he, ze hebben twee... Duizend potresten van uh, paarden, krijgspaarden. Tussen de 4e en de 17e eeuw gebruikt, geanalyseerd. Het team van archeologen en historici. Om dan tot de conclusie te komen dat de overgrote meerderheid niet groter was dan anderhalve meter, wat dus neerkomt op een Pony Anno 2022. Zit geschiedenis in je lessenpakket, Koen? Vanaf nu wel.
2: Uh, Nee, maar het het leek mij ook een ontzettend grappig gezicht eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Maar uh, als je ooit een een klas stil moet krijgen, dan kun je dit verhaal vertellen. Gegarandeerd, hangen ze aan aan je lippen. Vraag 2. Ik blijf bij jou, Koen. Dit weekend moest de Nederlandse politie uitrukken omdat er langs een snelweg emmers met drugsafval zouden liggen. Maar wat bleek er na onderzoek aan de hand? A. Het bleek om gedumpt smoutenbollen beslag te gaan. B. Het was gewoon de verf waarmee wegwerkers nieuwe markeringen wilden plaatsen. C. Het was kippenmest die een nabijgelegen boer daar had gedumpt. Koen, wat denk je?
2: Ehm. Um, Haber ah, A, man.
3: Dat is helemaal goed.
1: Het oh, nee, is ongelooflijk. Uh, wist je dit, Koen?
2: Uh, nee, maar. Uh, vetten en dergelijke kosten geld om te verwerken, en dan. Vrees ik dat sommige mensen ervoor kiezen om het goed te duppen.
4: Ja, inderdaad. Exact. 27 emmers lagen er dus net naast de snelweg, net buiten Leiden. Politie is daarop afgegaan uh, en belde dan de brandweer van ja, we denken dat het hier om drugsafval gaat. Maar wanneer de brandweer kwam en nader onderzoek pleegde, bleek het dus gewoon oliebollen, of wel smoutenbollen, beslag te zijn. Ja. Dat daar gedumpt werd.
1: Ja, nog een restje van uh, Oudjaarsavond. Uh, Patrick, je bent er nog. Volhouden, ja, ja. hè? Misschien, het als je, het kan zijn dat het alsnog op het juiste moment naar jou komt. Maar ik blijf voorlopig bij Koen. Een Britse energieleverancier... Die uh, heeft tips voor zijn klanten om in deze dure winter warm te blijven. Welke suggestie deed die Britse energieleverancier niet? Dus het gaat om welke suggestie, welke tip, dat bedrijf niet had voor zijn klanten. A. Knuffel uw huisdier. B. Laat de ovendeur openstaan zodra u klaar bent met koken. C. Ga een uur vroeger slapen. Welke tip had dat bedrijf niet voor zijn klanten? Koen.
2: Um, ik ga nu uur
1: vroeg
0: slaan. Dat is helemaal goed.
1: Volgens mij is er... Ja. Ja, je, je weet zeker dat er geen fraude aan de hand is? Uh, ja, want dit hebben we nog zeker, nooit meegemaakt.
4: Zeker. Jawel, één keer. <laughs> oh, we hebben dat alles één keer meegemaakt? Eh... Ja. Uh, Inderdaad, dus ja. De andere tips die waren wel degelijk. Die stonden wel degelijk in een blogpost die de energieleverancier had uh, gepost. Knuffel je uh, huisdier. Knuffel je huisdier was een van de dingen laten de overdeur dus openstaan wanneer je klaar bent met koken. Een andere tip was, wanneer de zon schijnt, doe de gordijnen open zodat je huis <lacht> natuurlijk kan opwarmen. Uh, doe turnoefeningen was er ook één. Dus ja, allemaal heel misplaatste, tip, uh, misplaatste tips dus in tijden waarin de energieprijzen enorm aan het stijgen zijn. Vraag 4
1: Koen, make-or-break vraag. Wat ontdekte nieuw baanbrekend onderzoek bij de Kakibara, het grootste knaagdier ter wereld? Wat ontdekte dat onderzoek? A, die dieren hebben in, naar verhouding grotere hersenen dan mensen. B, ze kunnen een achterwaartse salto. C, ze genieten van een jacuzzi. <tiedert>
2: En toen um, werd het
1: stil in Gent.
2: Ja? Yeah. We gaan een sot doen voor de Jacuzzi.
1: Dat
3: is helemaal goed.
1: <laughs> hoe, hoe noem je dat, zo'n een, een foutloos parcours?
4: Een home run. Een
1: home run.
4: want die dieren genieten dus van een bad. ja, inderdaad, het zijn dieren die normaal in Zuid-Amerika voorkomen, heel warm en uh, onderzoekers hebben nu eens gekeken van, ja, hoe gaan die dieren eigenlijk in een Japanse zoo daarmee om, want in Japan is het veel kouder dan in Zuid-Amerika, maar ze hebben daar de toegang tot warmwaterbaden en dan hebben ze heel lang de gezichtsexpressies van die dieren geanalyseerd bijvoorbeeld als hun ogen sluiten, dan, zijn ze heel, dan voelen ze zich heel comfortabel en dan bleek effectief wanneer ze in een jacuzzi gingen zitten of in een warmwaterbron warmwaterbad, dat ze allemaal hun Ogen gingen sluiten En genoten van het heerlijke Lekker. warme water. Patrick Loods, volgende keer beter. Ja, dan de bus maar terugstaat. Trek je het niet <laughs>
1: aan, Patrick. Jij <laughs> <laughs> hebt een bus en wij niet. Ja.
2: <laughs> Zie je het, simul- het zo? We de leraar aan de lijn aan.
1: <laughs> En uh, wat, een carri- wat een start van een, een geweldige carrière, Koen van Bunder. 25 euro boekenbon gewijs naar jou. Weet je al welk boek je gaat kopen?
2: Um, nee, nog niet bepaald Maar misschien schoolboeken of anders uh Van de revolutie van
1: David van Rijbroek Die we er net hadden in de uitzending Misschien, hè eh? Om je kennis ja. van de Indonesische opstand bij te spijkeren Dankjewel Koen van Bunder en Patrick Loots Koen van Bunder, winnaar van deze woensdagquiz
2: Amai, amai Amai, amai Feiten.
1: In Japan, wat toch een heel beschaafd land is, zijn er drie mensen geëxecuteerd. Dimitri van Overbeke, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, rechtssocioloog aan de Universiteit van Tokio, dus ik ben bij u aan het goede adres. Ja, Japan, toch een land waar de mensen manieren hebben, uh, brengt mensen ter dood. Hoe zijn ja, die echt... drie mannen ter dood gebracht?
5: Jawel, die worden uh, opgehangen. Opgehangen ja, is, uh, dan uh, nog? Ja, die worden opgehangen. Dat is een... Uh een, een procedure die eigenlijk al sinds het einde van de 19e eeuw wordt toegepast uh, en die onveranderd verder blijft uh, uitgevoerd worden, dat, is wel, um, dat wordt heel zelden gedaan, uh, gemiddeld één à twee keer per jaar, maar ja, dat is eigenlijk nog altijd een, een groot probleem dat, uh, dat Japan, zoals u zegt, een beschaafd land, die doodstraf nog altijd op die manier, gewoon de doodstraf op zich is al een, een groot probleem, maar op die manier dan nog is uh, ja. natuurlijk een heel barbaarse manier uh, om de doodschap uit te voeren.
1: Eén idee wat die mannen hadden misdaan...
5: Ja, de de eerste persoon had had zeven familieleden met een hamer omgebracht. Dus dat was echt wel een een massamoordenaar van zijn eigen familieleden. De andere twee hebben eigenlijk samengespannen om werknemers van goktenten in Japan, een heel populaire pachinko-goktenten, die hadden twee van de werknemers daar omgebracht, ook op een heel vrede manier. En die doodstraf die wordt dus, zoals je zei,
1: niet vaak uitgevoerd, één à twee keer per jaar uh,
5: gemiddeld, want het was nu wel al heel lang geleden, hè? Ja, het was al, al heel lang geleden, al, al jaren geleden. Dus men heeft eigenlijk uh, dikwijls uh, periodes dat er, dat er helemaal geen doodstraf wordt uitgevoerd. Het is eigenlijk de minister van uh, Justitie die zijn handtekening moet zetten onder het bevel uh, om, die uh, om die doodstraf uit te voeren. Maar en er zitten intussen dat... wel
1: veroordeelde mensen ter dood veroordeelde
5: mensen in een cel. Die zitten daar ja. dan wel. Ja, ja, ja. Dus Japan heeft een 130-tal personen die wachten eigenlijk op hun executie. En als men ter dood veroordeeld wordt in Japan, dan heeft men eigenlijk meer kans om te sterven van, ouder, van, van ouderdom uh, of, van, of van ziekte dan van de executie zelf. Dus uh, men kan eigenlijk ook uh, um, telkens een aanvraag indienen voor een nieuw proces. En de duurtijd van het behandelen van die aanvraag is gemiddeld zeven jaar. En dat kan eigenlijk telkens weer uh, aanvragen. Dus degene die... die geëxecuteerd worden. Dat zijn de personen die um, zo'n aanvraag niet indienen en die uitgeprocedeerd zijn. Ja. Uh, en die worden dan redelijk snel teruggebracht. En redelijk snel, in dit geval, ja, dit, uh, de, de meest recente uh, executie, dat was eigenlijk een moord die gepleegd was in 2003 en 2004. Dus dat heeft toch al ook bijna twintig jaar geduurd ja. voordat zij worden geëxecuteerd. En weten die mensen vooraf
1: wanneer ze naar de strop moeten?
5: Nee, en dat is ook wel een, een heel groot pro- 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 probleem natuurlijk, vanuit het standpunt van mensenrechten bekeken, uh, omdat zij krijgen ochtends uh, te weten dat ze diezelfde dag terechtgesteld zullen worden. Uh, ik heb ook in de jaren 80 is, is er een, een heel groot incident geweest, omdat er dan vijf dood veroordeelde die al langer dan 30 jaar uh, wachten op hun terechtstelling, die eigenlijk door DNA-onderzoek uh, onschuldig bleken te zijn. Uh, en uh, een van die perso- die dan vrijgelaten werd, die heeft gezegd dat s ochtends als hij hoorde dat de, dat de bewakers zijn ontbijt brachten, dat dan het angstzweet altijd uitbrak, ja. omdat hij dacht ja, mijn dag is gekomen uh, en gewoon uh, ja, die onwetendheid van wanneer dit rechtstelling zal gebeuren, uh, die is, ja, dat is een ware marteling. Krijgt de familie dan een telefoontje? Ja, de familie hoort pas dikwijls na de terechtstelling uh, dat het familielid is terechtgesteld. Er is zelfs een verhaal bekend ja, van, een, uh, van, van een familie die bezoek bracht aan uh, de dus ter dood veroordeelde en die uh, te horen kreeg dat uh, die het te druk had die dag en die dus uh, het familielid niet kon ontmoeten. De volgende dag gingen ze weer naar de gevangenis en daar kregen ze dan te horen dat de terechtstelling de vorige dag had plaatsgevonden. Dus het is pas eigenlijk ja, na... De terechtstelling dat men het hoort. Jeetje, maar en, dat en... is toch echt middeleeuws? Dat is middeleeuws, dat, dat is eigenlijk ook een, een systeem dat net in de overgang van de feodale periode naar het meer moderne strafrecht dus in de negentiende eeuw werd ingevoerd en, en niet is aangepast. En, en dat is natuurlijk een, een, een heel groot probleem, ook bijvoorbeeld in de onderhandelingen tussen, de, tussen Europa en Japan, die betere relaties wensen uit te bouwen door een vrijhandelsakkoord en door allerlei politieke relaties en en, en militaire relaties die ze willen verdiepen. En, en ja, het grote punt eigenlijk van die relatie tussen Japan en, en Europa is dat ze altijd zeggen dat ze dezelfde waarden delen. Dat is eigenlijk altijd de dus slogan uh, in die relatie tussen beide landen. Maar heel duidelijk is dat er één waarde zeker niet gedeeld wordt. En dat is die waarde rond de doodstraf en rond de, rond, rond de, rond de mensenrechten in de gevangenissen. Dus dat is echt, echt wel een groot probleem. 80 procent van de Japanners uh, houdt vast aan die doodstraf. Heb je daar een verklaring voor? Ja, um, wel, men uh, vreest dat als men de doodstraf afschaft, dat die um, de, uh, maatschappij zonder criminaliteit dat die zal verdwijnen. Men gelooft in, dus in het dat afschrikkend het, effect ervan. Ja, inderdaad. Men gelooft dat die doodstraf misdaad afschrikt. En misdaad in Japan wordt traditioneel eigenlijk door een bepaalde groep gedaan, daar is bijna een monopolie op misdaad, dat is door de Yakuza, dat is door de maffia. En daar reageert men heel streng tegen. Dus vele van de ter dood veroordeelden, die komen ook uit die groep, uh, ofwel personen die meer dan drie uh, mensen uh, vermoorden. En men vindt dat die doodstraf, dat dat eigenlijk naar bepaalde groepen toe een heel duidelijk signaal is ja. dat men uh, geen uh, criminaliteit aanvaardt. Ze kunnen heel dat radicaal ook,
1: zijn, hè, de Japanners. Ja,
5: Japaners. ja en, maar er is ook een culturele verklaring natuurlijk. Dus men vindt ook dat men als men iemand vermoordt, het leven neemt van iemand, dat men dat ook met zijn eigen leven moet betalen. Dus men vindt ook dat er een soort, ja, uh, hoe zou ik zeggen, uh, boetedoening uh, moet zijn. Oog om oog, tand uh, door... om tand. Oog om oog, tand om tand. En, en in, in het gesprek met, 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 veel, ja, met veel Japanse collega's waar dat ik dan uh, contact mee heb in Tokio, uh, hoor ik toch nog altijd dat, uh, uh, dat die idee van oog om oog, tand om tand nog altijd belangrijk is. Dimitri van Overbeke, rechtssocioloog
1: aan de Universiteit van Tokio. Dank je wel. Goeiemiddag. Graag gedaan. Radio
0: 1. Nieuwe feiten.
1: En dat waren ze weer, de Nieuwe Feiten van 12 januari 2022. Alleen ook die van Nico Dijkshoorn nog in zijn Middagsjournaal.
2: Nieuwe Feiten
3: Middagsjournaal
6: Beste luisteraar, toen ik vijf jaar oud was... ging mijn vader samen met mij naar de dierentuin Arters in Amsterdam. We liepen langs de penguins, ik herinner mij de leeuwen en de ijsberen. Maar daarna gingen wij naar het aquarium, een magische plek, nog steeds. Je moet een brede, marme trap op en daarna zie je het zwarte gat. De entree badend in het licht en dan een deuropening naar de donkere zaal vol met verlichte bakken vol onderwaterwereld. Wanneer ik Arthus bezoek, observeer ik nog steeds de bezoekers. Bijna iedereen staat even stil voordat hij of zij vanuit het licht het donker in loopt. Het is een beetje te vergelijken met te laten bioscoop in komen struikelen. Al die verlichte hoofdjes en het wanhopig zoeken naar een lege stoel. In het aquarium was het anders. Alle mensen die even stoppen op de grens van donker en licht, die doen dat omdat ze iets zien wat ze nog nooit hebben gezien. Een donkere zaal en al die verlichte bakken vol met bewegende kleur. Ik weet nog precies wat mijn reactie was toen ik vijf jaar oud was. Ik stond enige tellen stokstijf in de deuropening. Ik kneep in de hand van mijn vader, liet hem daarna los en daar ging ik. Op weg naar dertig keer het paradijs op aarde. De vissen vlak voor mijn hoofd, het koraal, zeepaardjes die voorbij zweefden. En opeens was dat over. Waar was mijn vader? Ik zag tientallen schimmen. Ik riep hem. Ik begon van aquarium naar aquarium te rennen en ik trok wild vreemde mannen aan hun jas. Waar was mijn vader? Ik herinner mij heel goed het moment dat ik begon te huilen. En dat werd al snel schreeuwen. Ik herinner mij ook heel goed het raadloos zoeken. Dat zit er nog heel diep in. Ik weet precies hoe het is wanneer je denkt voor altijd alleen te zijn. Vreemde mensen ontfermden zich over mij. Pas na vijf minuten angst verscheen mijn vader opeens. Nu... ...zou ik voor altijd gelukkig zijn. Maar luisteraars... ...dat laatste, dat klopt niet helemaal. Mijn vader... ...heeft daarna regelmatig aan mensen verteld... ...dat hij zich toen had verstopt. Hij had mij huilend zien zoeken... ...naar hem. Pas toen ik echt wanhopig werd... ...kwam hij tevoorschijn. Mijn vader lachte altijd heel hard... ...wanneer hij het verhaal vertelde. En ik zat daar vaak vlak naast. Nu... 56 jaar later komt mijn dochter vanmiddag naar Leiden. We gaan samen wandelen. Ik zal van iedere seconde genieten. Ik zal zien hoe zij loopt wanneer ze gelukkig is. Alleen het idee al dat ik mij vanmiddag verstop... en kijk of ze moet huilen, doet mij rillen. Luisteraars, wat was er in godsnaam met mijn vader aan de hand...
1: Nico Dijks horen over zijn vader en hoe die nog blijft nazinderen, ook vandaag. En hij is wellicht niet de enige. Dat is meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via radio1.be on demand en via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.